Bolehkah melakukan sholat fajar di rumah sebelum azan? Melakukan sholat fajar di rumah sebelum azan tidak boleh kondisi Karena sholat fajar itu harus masuk waktu Baru boleh sholat fajar Itu pun harus mendatangi azan Sebelum azan nanti sholat fajar tidak diterima sholatnya Ya Salat sebelum waktunya tidak tidak sah. Barangkali yang men- si penanya bertanya tentang salat sunat fajar. Tapi salat boleh salat fajar. Salat fajar di rumah boleh. Ya tapi setelah terbit fajar. Sebelum terbit fajar belum tiba waktu salat sunat fajar. Jika dia mengerjakannya di rumah boleh. Kemudian setelah itu ia datang ke masjid. Atau ketika azan berkumandang ia langsung salat sunat fajar di rumah. Ya tidak misalnya salat sunat kalau dia berangkat sudah azan tidak akan mendapati salat sunat fajar di di masjid karena terlalu cepat misalnya. Maka dia boleh begitu azan berkumandang ia langsung salat sunat fajar kemudian berangkat ke masjid. Manakah yang harus didahulukan nikah menuntut ilmu atau berbakti kepada dua orang tua? Ya kalau bisa semuanya dilakukan sekaligus, alhamdulillah kan gitu ya bisa berbakti kepada orang tua, bisa menikah, ya, bisa menuntut ilmu, ya bagus. Karena hal ini tidaklah saling bertentangan satu sama lainnya bila tidak bertentangan, ya. Bila tadi misalnya ada kendala seperti Syekh Hafiz Al-Hakami Orang tuanya tidak mengizinkannya dia berangkat Ya bagaimana itu? Dia berbakti kepada dua orang Orang tua Mana yang tidak didahulukan nikah atau biru walidin? Biru? Biru walidin Ya Karena biru walidin Ya selama dia tidak Menyuruh antum kepada hal yang maksiat Itu wajib antum Lakukan Nah itu hak orang Orang tua Dia minta kepada antum tolonglah nah, hidup, hidup bapak ini hidup ayah ini Tinggal berapa tahun lagi Katanya gitu ya. ya apalah Hikmat dulu lah kepada orang Orang tua Dan nikah dengan tolabur ini Juga tidak bertentangan Ya Walaupun tidak saling mengganggu, tapi tidak ber, bertentangan artinya tidak menghalangi orang yang sudah menikah itu untuk menuntut ilmu. Tidak terhalang dia menuntut ilmu. Banyak di sini yang sudah menikah tapi bisa menuntut ilmu. Nah, demikian. Jadi kalau bisa seluruhnya dilakukan secara bersamaan maka itu ya yang bagus. Kalau tidak bisa maka dilihat kondisinya. Dan kondisi ini beraneka ragam bukan individu. Ya misalnya antara menikah dengan menuntut ilmu saja ya Berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya Kalau orang yang sudah kepepet kali Ya sudah darurat kali dia untuk menikah Enggak tahan lagi dia lihat wanita Dan kondisi lingkungannya memang sangat berbahaya kalau dia tidak menikah Maka apa yang harus dilakukannya? Menikah Ya Jangan dia tahan itu Kalau dia tahan nanti bisa ber- berbahaya bisa dia jatuh kepada perkara yang haram 
Nah demikian, jadi dilihat kondisinya yang kondisi. Tidak bisa ditetapkan secara mutlak. Nah, ya seperti saya berisrah, kan sudah saya sebutkan dulu beberapa waktu yang lalu tentang sejumlah ulama yang tidak menikah, tidak dalam tanda kutip tidak sempat menikah, karena kesibukan ilmiah mereka dan benar-benar sibuk. Dan faedah yang mereka hasilkan dari itu lebih besar bagi umat dan dibutuhkan ditunggu-tunggu dengan tidak oleh umat. Itulah yang menghalangi mereka hingga tidak sempat untuk menikah. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil wah saya tidak mau menikah. Kenapa? Ikut ikut Islam ikut ya. Tidak nikahnya ikut Islam Islam. Tapi menurut ibunya tidak. Kegiatan ilmiahnya tidak, ya. Berarti tidak persis. Kalau kondisinya antum sama seperti ibu Taimiyah, ilmu antum sangat dinanti-nanti, ya karya antum sangat dinanti-nanti oleh kaum Muslimin, sehingga bisa dikatakan bahwa Islam sangat membutuhkan tenaga antum, sebagaimana tenaga sekuler sangat dibutuhkan oleh Islam dan kaum Muslimin pada waktu beliau untuk menanti serangan ahli bid'ah. Untuk berdakwah kepada akidah yang soleh dan sebagainya, coba lihat saja, ya majmuk fatwa beliau, ya itu baru yang diketemukan dari sebahagian karangan beliau. Bagaimana yang tidak diketemukan, yang dibakar, yang di lain sebagainya yang hilang, sangat banyak sekali. Ya, kalau kali atom bisa seperti itu, mungkinlah bisa di Anggukkan bahwasanya yang itu tidak menikah sama seperti Ibnu Taimiyah kondisinya. Tapi kondisi itu tidak seperti Ibnu Taimiyah. Yang begitu ada yang seperti Ibnu Taimiyah di sini. Malu-malu, dia hanya tidak ada. Kita mengikuti proses ini sudah. Apa maksudnya proses ini sudah itu? Apa isinya acara itu? Apa yang diresmikan? Apa yang dilantik? Pengambilan gelar, ambil saja gelarnya. Iya, Ini proses saya tidak tahu apa apa namanya inti ataupun isi muatan yang ada di dalamnya. Ya, apakah ada muatan-muatan profat? Ya, ini perlu kita selidiki. Apakah di balik proses ini sudah ini ada muatan-muatan? Kepercayaan perokat atau tidak 
Kalau tidak ada hanya sekedar acara apa namanya ya, apa namanya sekedar uh, untuk apa namanya penyerahan ijazah saja tanpa diiringi ya istilah tanpa diiringi apa namanya keyboard ya biasa saja ya karena apa? Apa? Istilah pasti, istilah pasti ada. Ya kalau istilah pasti ada salam salaman orang wanita dan pria tanpa mahram, nah ini tak boleh. Ada yang bertanya bolehkah nikah satu hari dua kali, satu hari empat kali aja boleh. Satu hari dua kali, ada satu kali. Iya, hari ke empat pun boleh. Ustaz kalau kita mengikuti imam kunut subuh Apakah kita mengaminkan saja Atau baca doa sampai habis Ya kita mengaminkan Ya dia berdoa kita Amini Nah sudah selesai dia baca doa Ya sudah selesai lakunnya Bagaimanakah gelar sesuatu itu didapat Ini gelar tak bisa dicari Ini pemberian masa Masyarakat Pengakuan dari kaum muslimin Terhadap seorang yang memiliki Ilmu dan mereka Merasakan mendapatkan faedah dari ilmu tersebut Maka masyarakat Atau kaum muslimin menyebutnya sebagai Syekh Ya Syekh artinya adalah orang yang Memiliki ilmu Alama Ya Nah ini gelar bukan gelar bukan gelar akademik yang langsung belajar berapa tahun kemudian dapat gelar itu tidak banyak dengan doktor tapi enggak disebut sen ya banyak doktor-doktor di ya di jamiah-jamiah selamiah maupun di jamiah-jamiah lainnya itu banyak orang yang memiliki gelar doktor doktor akidah ya doktor hidayah nurwahid tapi enggak dipanggil sen dia Dipanggil doktor jadi mana akademisnya itu. Tapi tidak dipanggil sekretaris. Afwan. Di contoh di mana itu? Bukan ada unsur apa-apa. Ustaz. Yang ayat yang mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang berilmu. Apakah penafsiran ayat tersebut hanya khusus untuk menuntut ilmu syar'i? Ya, khusus untuk ayat itu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ilmu syar'i. Ya, nafsu darajat iman nasyak. Aibi al ilmi. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat di kalau dibicarakan tentang ilmu, mayat kami sufi ilman, mayat teman-teman selaka tarifat yang kami sufi ilman, sahalallahu minilahu tarifat ilal jannah, ilm di sini adalah ilmu syari bonifitir. Ya. Manfaat yang baik ini, kalibanilah mifahuwa kita bilalah, 
Ini adalah ilmu syari. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia terhitung fisabilillah. Ini ilmu ilmu syari. Apakah Rasulullah pernah melakukan sholat tahiyatul masjid? Rasul mengatakan, jika ada salah hadukumul masjid, falaya jenis hatayar kearafah, rakata ini. Jika kamu masuk dalam masjid, maka janganlah, ya, kamu duduk hingga kamu sholat dua. Saya tanya dulu kepada sebenarnya Apakah Abu Bakar dan Umar pernah surat hasil masjid? Usman yang menang dua menantua beliau Atau dua menantu beliau Usman dan Ali pernah surat hasil masjid? Atau istri-istri beliau Aisyah, Maimunah dan lain-lainnya Apakah mereka pernah surat hasil masjid? Jawab. Ada satu hal yang itu tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Ya kalau kamu masuk masjid sudah cukup hadis kauli itu sudah cukup. Dia ya, tidak perlu lagi mencari hadis kauli untuk membuktikan apakah Rasulullah benar-benar pernah salat di masjid. Demikian yang terjadi. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada masalah di antara azan dan iqamah salat maghrib? Ya, baina kullu adzani ini salatun liman syaa'a kata Nabi, tiga kali. Antara dua azan ada ada salat. Dua azan maksudnya di sini adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Ada salat bagi yang mau mengerjakannya, bagi yang mau. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Adakah sunnah dari Rasulullah kita berniat sedekah kepada si mayit dan sampaikan niat sedekah kepada si mayit pahala kepada si mayit? Ya, ada. Ya sedekah untuk si mayit. Ya, dengan catatan dia adalah anaknya atau hasil dari usahanya. Ya anaknya lah di sini disebut. Jadi ya. kita anaknya bersedekah ya untuk bapak kita itu boleh dan sampai pahalanya ke si mayit. Sampai insya Allah Rasul pernah melarang orang yang membaca Al-Quran Karena mengganggu orang yang sedang salat Orang yang membaca quran tersebut disuruh menurunkan suaranya Hal tersebut banyak dilakukan orang-orang termasuk saladin. Komentar Ustaz. Ini komentar yang ini bukan jawaban. Ya, enggak ada sebenarnya kaitannya hal itu dengan saladin. Ya. Dan Rasul tidak pernah melarang orang baca Quran karena mengganggu orang yang sedang salat, enggak ada hadis seperti ini. Ya, cuma Ya merupakan adat, ya adat. 
untuk tidak mengeraskan bacaan Quran ketika jadi ya, dalam masjid apabila di sana ada orang yang sedang salat ada mungkin yang penyebutin azanallah wa ya kita me, ya melirikkan suara kita suara bacaan Quran kita ada mungkin hal ini bukan sedikit ya banyak ya kita katakan Bukan hanya salafiin yang melakukan, bahkan ya orang-orang awam lebih banyak lagi melakukan hal seperti ini, yaitu mengganggu orang yang salat, ya dengan menghidupkan apa namanya murasal ya, ya. murasal di dalam masjid melalui cara masjid orang-orang sedang salat sunat, ya dia setiap di situ apa namanya murasal itu keras-keras atau yang lainnya jenisnya. Jadi tidak boleh kita mengganggu orang yang sedang salat demikian seperti Ustaz, apakah boleh kita memiliki dua orang istri? Apakah boleh bagi kita yang memiliki dua orang istri ditawarkan kepada sahabatnya yang belum memiliki istri? Dengan berdalil kisah seorang sahabat yang menawarkan salah satu istrinya. Ya setelah ditalaknya lah Setelah ditalaknya Habis masa Bidahnya Yang jadi pertanyaan ada gak seperti ini Apa cuma Cuma Banyak cuma Sekedar Pertanyaan saja Kalau benar-benar terjadi Kalau benar-benar terjadi Sebenarnya saya malah menjawabnya Kalau apa yang cuma sekedar Tidak pernah Tidak ada Tidak ada kejadiannya Atau tidak pernah terjadi Apakah pacaran itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Tergantung pacaran itu. Pacaran <laughs> jarak jauh dosa kecil, kalau jarak dekat dosa besar. Ya kan ikutin aja Allah wa ya jamian. Ya. Rasul mengatakan tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali setan adalah yang Tiganya. Ini menunjukkan besarnya bahaya hal berbahaya hal tersebut. Ya, bahwasanya hal itu sangat berbahaya. Karena setan yang menjadi ketiga. Kalau setan yang ketiga bagaimana? Ya, itu bisa menyeretnya kepada bahkan bisa menyeretnya kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Nah, demikian. Jadi ini termasuk perkara besar. Sekarang ada 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 istilah pacaran Islami. Ya, tidak ada pacaran Islam ini Pacaran dengan pengertian yang kita pahami sekarang ya, Yaitu hubungan ya, Laki-laki dan perempuan Sebelum mereka resmi menikah Nah ini tidak ada di dalam Islam Dan tidak dibenarkan Haram, ini hubungan haram Bisa menyeret mereka kepada dosa besar Yaitu jinah Dan perkara ya, yang bisa menyeret 
kepada satu kerusakan maka perkara itu juga di, dilarang kepada Apalagi di sana ada ya kita katakan istilah berdua-duaan, kolwat dan ya bisa menyeretnya kepada hal-hal yang berbahaya. Jadi tidak boleh bagi yang sedang pacaran nikahlah. Ya solusinya adalah mau menikah. Muawiyah pernah menikahkan dua orang seorang pemuda dan pemudi yang saling jatuh cinta. Ketika Muawiyah menemukan surat mereka, dia saling berbalas pantun, berbalas tahir. Ya, Muawiyah langsung memanggil keduanya dan menikahkan. Ya, karena tidak ada ya obat bagi orang yang berkesayangan kecuali nikah. La yura lil mutahabaini Tidak ada obat bagi orang yang sudah saling cinta kecuali dinikahkan. Bukan dibitin. Dinikahkan saja itu obatnya. Ya, kita tahan-tahan juga tidak akan tertahan itu. Banyak cara. Ya, tidak hanya satu jalan menuju Roma katanya. Ya, kita punya berbagai macam cara untuk apa untuk dapat berhubungan. Apalagi sekarang ini sudah zaman 3G, kan begitu ya. Nabi pernah mengaminkan doa Jibril ketika di mimbar soal bolehkah berdoa diaminkan orang banyak dengan dalil ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang banyak setelah acara pertemuan atau berkumpulnya kaum muslimin ya hadis yang dimaksud ini adalah hadis ketika Nabi naik ke mimbar lalu Rasul mengatakan Nabi mengatakan amin 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 tiga kali para teman bertanya ya ada apa dengan ucapanmu amin ya Rasulullah Nah bunda Rasulullah menjelaskan Jadi jibril berdoa Jadi yang mengaminkan Nabi di atas mimbar Bukan hadirin yang ada di bawah Nah jadi Bagi yang ingin menerapkan di sini Ya dia silahkan amin-amin amin di atas Jangan-jangan ada malikat jibril yang berpikir Ini gak tepat ya Ini putih Adapun masalah doa bersama, nah ini mungkin yang ditanya itu, kan begitu ya? Tanya seperti itu, doa bersama diaminkan oleh hadirin, apakah boleh? Kan begitu? Itunya sebenarnya yang ditanya di sini. Ya, jawabnya itu dipikir. Imam Ahmad mengatakan kalau hal itu dilakukan secara spontan, tidak apa namanya, tidak selalu. Ya, spontan saja, ya, apa namanya, ya, bukan dijadikan rutinitas, ya, maka itu tidak mengapa dilakukan. Ya, seorang alim boleh berdoa, boleh minta oleh jemaah, untuk berdoa dan para hadirin mah, nah, itu boleh. Tapi tidak menjadi, menjadikannya sebagai rutinitas, setiap acara harus seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Nah, kalau hal itu, ya, dikatakan, apa namanya, Musodafah, sodafah, yang kita cara spontanitas, yaitu silakan, tak mengapa. Demikian yang disebutkan oleh Nomofi di dalam Al-Adabus Syariah, ya tentang masalah ini. Jadi bukan tak boleh cara mutlak, ya.
Puasa hari puasa sunat hari hari putih apa maksudnya? Yaitu puasa pada tiga hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 ya penanggalan Arab karena ini yang berkaitan dengan bulan kalau penanggalan ya kalau penanggalan samsia atau penanggalan kalender biasa itu bukan hari putih hari gelap namanya tanggal 13 jadinya gelap juga kan gitu tapi kebetulan tanggal ya bulan kabit ya jadi hari putih maksudnya hari-hari dimana bulan penuh jadi mulai 13 14-15 ya bulan-bulan Maria atau ya kita katakan perhitungan bulan Maria. Apa hukumnya masuk STM? Masuk STM apa ini? Sekolah teknik. Serikat dalam menolong. Apa ustaz sendiri anggota STM? Tidak boleh menyelidik Tidak boleh terjatuh terhadap ya, Orang lain Walau saja satu Jangan atau menyelidik-menyelidik pula Ini ustaznya yang berada saya malah tidak Kalau berada saya kenapa rupanya Kalau tidak juga kenapa Efanifitik STM ini dia dilihat dari Pelakonnya, ya bentuknya Apa kegiatannya Ya kalau kegiatannya itu yaitu membuat acara-acara bid'ah ya tidak perlu ya mohon maaf saja kan begitu. Ya. Tapi antum jangan melepaskan ya diri antum dari kegiatan-kegiatan sosial misalnya membantu kalau masyarakat lagi ke usaha kalau ada usaha misalnya SM yang memasar itu melalui SM. Nah kalau antum misalnya melihat SM ini ya banyak banyak tahun alal ismi wa kuduan ya. Maka antum bukan berarti antum tidak masuk SM, antum tidak peka terhadap bisnis kita itu juga salah. Nah kalau ada masyarakat yang butuh bantuan atau kemalangan, antum juga harus ya membantunya. Nah melaksanakan sunnah nabi di dalam masalah itu, walaupun tidak melalui badan SM. Tapi kalau antum tidak masuk SM dan tidak tidak juga proaktif cuek, nah ini keliru begitu. Ya, nah itu tidak. Bermasyarakat kalau seperti itu sikapnya Jadi kita juga harus pekaling Lingkungan nah, Karena STM tujuannya kan tolong menolong Kan begitu ya, kita ambil saja tujuannya Yaitu kita tolong menolong Dalam perkara yang Yang ma'ruf Ya, ala al-birriwa Wa'taqwa Nah, demikian Adapun pertanyaan kedua Apakah saya anggota STM Ya, untuk menepis Atau untuk meluruskan masalah Ini saya bukan anggota SDM dan tidak pernah jadi murid SDM. Saya saya malima. Solat gerhana itu sunnah berjamaah. Solat gerhana Sunnahnya berjamaah. Oleh karena itu diserukan sebelum salat itu as-salatu jamiah. Ya, sebelum salat ger, mana as-salatu jamiah. Ya, kita lihat aja hari selasanya. Ya, kalau benar-benar gerhana kita salat. Ya, gerhana. 
demikian. Karena itu berkaitan dengan ruqyah al-basariyah, yaitu melihat langsung, bukan atas perkiraan. Ya, perkiraan dari apa namanya orang-orang astronomi atau jenisnya. Jadi kita lihat, kalau memang benar gerhana, kita akan mengerjakan salat gerhana berjamaah, as-salatu jami'ah insyaallah. Ada yang bertanya, ada masih pertanyaan. Ini pertanyaan yang terakhir lah ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Tapi ini, ini anak mohon bantuan antum untuk memahami soal ini. Kalau rumah bisa disewakan, apakah uang bisa disewakan? Apa ada uang disewakan? Tidak ada uang disewakan dengan ini. Mobil ada disewakan. Rumah ada disewakan. Tapi kalau uang disewakan, uang dipinjamkan. Kalau menginjamkan uang, bolehkah uang dipinjamkan? Bolehlah. Inilah kalau ada yang menginjamkan uang. Tapi kalau disewakan, apa maksudnya? Maksudnya itu rentenir, tenggulah. Karena banyak tengkul-tengkul di sini kan Padahalnya tengkulah Ya kalau Kalau maksudnya adalah Seperti itu Menyewakan uang dengan bunga Maka ini adalah riba Ya hukumnya haram Namun kalau yang maksud dengan disewakan Disini dipinjamkan Ya boleh menginjamkan uang Ini termasuk tahun al-biriwa Watakwa tanpa bunga Nah demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.